0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escapararte. Yo soy Vivi Esteves y como siempre es un gusto acompañarlos cada martes en nuestro programa. Un saludo a quienes nos escuchan a través de la estación de radio 1670 de AM, Radio Anáhuac, o a través del streaming de la estación radio.anahuac.mx. También nos pueden escuchar y seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Escapararte, en Instagram como Escapararte oficial. Y en Spotify como Escapararte. Y bueno, cedo la palabra a Gaby, quien nos hará la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Bibi, muchísimas gracias.
1: Bienvenidos una vez más a Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. El día de hoy estamos muy contentas porque nos acompaña Luis Guerrero. Él es actor, director y dramaturgo. En total, ha escrito más de 15 obras de teatro, la mayoría de ellas estrenadas. Como guionista, ha formado parte del equipo de escritores de la segunda temporada de La Piloto, producida por Univision y W Studios, así como El Rey, producida por Netflix y Caracol Televisión. Es ganador de la incubadora de proyectos cinematográficos con arte 2019, con el proyecto de largometraje de ficción Las Ruinas de la Memoria misma obra con la que gana el Premio Nacional de Dramaturgia, Emilio Carballido. Así que Luis, es un gusto tenerte en escapararte. ¿Qué te parece si iniciamos esta charla platicando sobre tu formación?
2: Hola Gaby, hola Vivi. Pues bueno, yo estudié Mercadotecnia Internacional en la Universidad de Monterrey y más o menos por eh, dos años después de que empecé la carrera, me metí al taller de teatro de la universidad. Y fue así como empecé este camino, este largo camino eh, en el teatro y el cine y, y todo eso. Eh, para mí la actuación fue lo que detonó este camino, este interés por, por actuar y, y contar historias. Y poco a poco me fui metiendo más a, a, la, a la dramaturgia, a la dirección, luego me fui a estudiar cine. Y bueno, ya, ya hablaremos un poquito más detallado de eso, pero el, el, el origen fue la actuación.
0: Oye Luis... ¿Y por qué cine? ¿Por qué, te vas a de, ¿Por qué este salto del teatro al cine?
2: Fíjate, Vivi, yo creo que como muchos, pues es que el cine marcó nuestras infancias. Para mí, ver Volver al Futuro y todo ese tipo de, de historias era como muy emocionante, muy conmovedor. En la adolescencia, que, que bueno, uno, uno tiene más tiempo libre, me la pasaba en el cine viendo todo lo que pudiera, y el llorar, el reír, el, 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 el sentir tantas emociones en, en la sala yo creo que desde ahí fue detonando esta, este interés por algún día eh, hacer esto, ¿no? Ahora, creo que no fui un niño, como creo que hay muchos eh, niños o, o, o chicas que desde chiquitos les encanta la faramaya y el baile, el canto. No, yo era un niño, era un niño normal, pero un niño muy introvertido, me gustaba el Nintendo, me gustaba dibujar, pero no sé qué encontré en el teatro, quizá la expresión o quizá ser alguien más, no sé qué fue precisamente lo que, me, lo que me cautivó. Lo que sí recuerdo es que la primera obra que hice en la universidad, estar en el escenario, me cambió la vida. Y dije, esto es lo mío.
1: Oye Luis, ¿pero por qué eliges estudiar profesionalmente primero mercadotecnia?
2: Eh, creo que elegí mercadotecnia por la, por la creatividad, Gaby. A mí siempre me interesó... Eh, las campañas publicitarias y, y, y el ingenio. Eh, y, y también creo que me dio la seguridad de si quería poner algún negocio, trabajar en una empresa, como que me dio la parte creativa y la parte estable de trabajo, supongo que así lo vi en, en, en aquel momento. Y bueno, también que no había intentado hacer teatro. Vaya, había hecho una obra en secundaria, pero nunca había tenido una experiencia. Por ejemplo, en mi prepa no tuvo una experiencia así. Quizás si lo hubiera tenido, hubiera estudiado... Teatro claro. o alguna otra cosa, pero como lo viví hasta la, hasta la carrera, hasta la mitad, yo creo que por eso fue como, vaya, lleva la mitad, ya mejor a cabela.
0: Claro. No. no, pero es que además descubriste esta pasión ya más avanzado en la universidad, o sea, como que a lo mejor te gustaba o, ah, qué divertido, no sé, pero como esta pasión de quiero hacer esto, fue hasta que estabas. Que en quinto de Merca o tercero o qué?
2: Yo creo que mira, cuarto fue donde hice mi primera obra, Karate Kid del Musical. <risa> <risa> fue donde, porque yo hacía Karate, entonces hacer Karate Kid del Musical, que quedé inmediatamente como el, el malo, Johnny. Entonces, fue el puente, porque yo entré porque sabía Karate y me llamó la atención. Y desde antes quería entrar, pero me daba flojera porque escuchaba a la gente de los salones que decía que, no hombre, me la pasé todo el fin de semana ensayando y yo, todo el fin de semana no hombre, yo no voy a estar ahí encerrado ensayando hasta que, pues audiciono quedo, ya, ah, ahora entiendo por qué están aquí el, el fin de semana mm -hmm. ensayando, ¿no? Eh, y pues sí, ese fue el <ríe> ese fue el porqué sí,
1: pero qué creo que interesante qué interesante no, pero... Luis que que es hasta esta edad en donde, en donde encuentras la pasión por el arte, por la actuación, ¿no? Por el teatro, en este caso. Y, y digo que interesante porque entonces nos abre como el panorama, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas? O sea, yo voy a hablar por, por mí. En mi experiencia, cuando tenía como unos 12 años, o sea, mi sueño dorado era bailar ballet clásico. Y entonces yo recuerdo mucho que mi mamá me llevaba a las academias y siempre de verdad que llegaba a una academia me decían, es que ya estás muy grande es que tienes que empezar desde los 3, 4 años para que esto funcione. Entonces digo, qué interesante que tú ya en la universidad encuentras esta pasión y no hay algo que te limita a decir, no me importa que no haya iniciado a los 3 años, no o sea, puedo iniciar desde este momento y bueno, bueno ahora tienes pues todo el éxito que leí en tu semblanza y todos eh, estos... Pues sí, triunfos, ¿no? Que, que van de la mano a este no tener obstáculos o no poner obstáculos.
2: Claro, ahora Gaby, eh, ¿sabes qué me quedé pensando? Que obviamente el impacto fue, fue tremendo, ¿no? Pero creo que cuando ya me di cuenta que quería seguir haciendo esto, es cuando uno entra al mundo laboral, como a mí me pasó, donde entras al mundo laboral y ves tus horarios y. y y fue donde entré en crisis y dije, ¿cómo voy a hacer teatro? ¿Cómo puedo seguir haciendo teatro? Y fue donde, como mucha gente, combinaba mi trabajo Odines con, con Haciendo Producciones. Es una, una friega, vaya, es mucho trabajo el, el, el combinar un trabajo de tiempo completo más ensayos de tiempo completo. Te absorbe mucho, pero fue donde, donde poco a poco creo que la balanza fue cada vez avanzando más hacia lo creativo, ¿no? Claro. Ah. Este, Pasaron cuatro años así, estuve así, en un trabajo muy de tiempo completo, hasta que dije, sabes qué, ya es tiempo de dar el salto y ya me hice como maestro de tiempo completo. Y bueno, ya de ahí se desprendieron como otras experiencias, ¿no? Pero siempre, en mi caso, fue este salto de fe de ahora o nunca, ¿no?
0: Y Luis, platícanos justo eso, o sea, estabas en un trabajo de oficina con, tratando de combinarlo con el quehacer teatral o el arte. Y luego, cuando decides ya dedicarte a eso, platícanos un poco cómo combinas tu carrera. Justo antes de, de empezar el programa, platicábamos: hago esto, hago un poquito de esto, hago poquito de esto. Platícanos cómo fuiste desarrollando y encontrando tu camino en eh, el teatro y cine, porque como que mezclas estas dos, dos áreas.
2: Claro. Eh... Bueno, para empezar, creo que tuve bastante suerte porque en mi trabajo Godínez tenía un jefe encantador que me, me dejaba, si tenía función, me dejaba salir un poco más temprano o me decía, termina los pendientes y, y mañana los revisamos. O sea, me dio mucha libertad. Hasta mis compañeros mismos me ayudaban de, órale, imprímale a Luis los pro programas de mano, estrena mañana. Y estaban ahí <ríe> diseñándome cosas bien lindos. Y, y, pero, pero la mayor fortuna que tuve, eh, porque mi trabajo era de redactor publicitario, como copywriter de, de publicidad, y yo no llevé ninguna materia de eso en la universidad. Casualmente, nunca llevé esa optativa, pero mi jefe era muy buen escritor, escribía cuento, tenía muchos estudios, era un comunicólogo, es un comunicólogo excelente. entonces Esos cuatro años, Vivi, me pulió mis, mis habilidades de redacción cañón.
0: Entonces,
2: en cuatro años, haz de cuenta que tuve mi licenciatura en redacción. Entonces, ya acentuación, mm -hmm. ortografía, estructura... Eh, todo me lo polió bastante entonces me ayudó mucho para luego ya que estoy en el ámbito ya creativo pues ya tenía dominada la, esa herramienta es eh, que todo,
0: todo ayuda, todo ayuda, es impresionante que hasta el trabajo Godín que tuviste te ha puesto a que alimentó tu proceso creativo o sea, se oye rarísimo, pero es que todo lo que vive uno cuando es artista como que te nutre para plasmarlo en lo que creas, ¿no?
2: Claro, y no sé yo la analogía que hace poco le contaba a alguien creo que cuando descubrí esta pasión de, de, de querer eh, actuar y hacer más cosas siento como como si uno eh, como la gente que cambia de religión que se vuelve muy apasionada y muy pues, se obsesiona con eso a mí me pasó así porque empecé a actuar y empecé a descubrir este universo de posibilidades así que de, después de actuar un tiempo dije a ver quiero dirigir eh, quiero escribir y, uno, y esta hambre de, de, de aprender y de crecer, creo que es lo que siempre nos lleva a pues, ampliar los horizontes, ¿no? para no eh, Creo que en mi caso me ayudó mucho el, el, el no ser solo actor. Eh, creo que me ha salido mucho trabajo, afortunadamente, porque hago muchas cosas. Y al hacer muchas cosas, creo que una por inmediatez mejora la otra. Eh, a lo que quiero decir es que si tomo un curso de actuación, entonces... De alguna manera, mi dramaturgia y mi dirección mejoran. O si leo un gran texto, siento que mi, mi mente de director lo crece también. Entonces, he encontrado esta correlación entre, entre las tres áreas, que, que, que son las que más me gustan. Entonces, siempre estoy aprendiendo, siempre me gusta eh, conocer gente nueva, ver trabajos, y eso creo que hace que las herramientas mejoren.
1: Claro, además que, o sea, la madurez personal, eh, pues es un plus, ¿no? De cuando, lo hablábamos con Monroy, ¿no? De que cuando tú entras a la universidad de 19 años quieres comerte el mundo y, y, y tú viviendo todo lo que has vivido, o sea, el haber aprendido otras cosas inmediatamente enriquecen a lo que sea que vayas a actuar o a escribir o a dirigir.
2: Claro. Monroy, Mario, Mario Alberto,
0: no, no, ah, no, ah ya. Eh, Fernando Monroy, Martín ah, Monroy, no. uh -huh. ah, es ya. un profesor gran también, este
1: dramaturgo,
0: dramaturgo, anal, analista de textos, mm. es una eminencia aquí también en Ciudad de México. Claro. Lo claro. hace hace unos programas y también nos platicó justo esto que todo te enriquece y te y te va a, pues forjando tu, tu camino artístico. Pero Luis, platícanos cómo fue entonces, qué empezaste a hacer. O sea, empezaste a combinar docencia, eh, actuación, dramaturgia. ¿Cómo combinaste tu carrera?
2: Bueno, ya les comentó un poquito que la actuación fue Karate Kid el musical, <risa> el empujón que necesitaba. Creo eh, uh -huh. que el siguiente empujón fue la dramaturgia, porque yo siempre... Como mercadotecnista, eh, siempre tenía ten ideas, volviendo a la creatividad. Siempre estaba pensando en alguna historia. Bueno, es que no eran historias. Eh, es que tuve la fortuna de mi programa de estudios que llevé materias bien raras. Llevé, no, no raras. llevé filosofía, teología, psicología, eh, arte. Eh, vaya, mi plan de estudios es astronomía, que me inspiró <ríe> otra obra. O sea, llevé tantas wow. cosas que ampliaron mi, mi, mi visión del mundo, la, 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 la neta. Entonces tenía toda esta creatividad que no sabía dónde ponerla. De repente en mi libreta se apuntaba como ideas, pero nunca escribí ni un guión ni nada, ideas. Lo que toma mi dramaturgia, el inicio, fue cuando muere mi papá eh, por una enfermedad en el 2005. Y fue una experiencia pues, que obviamente me sacudió a mí y a mi familia. Pero entonces, por pr primera vez dije: tengo que contar lo que viví. Y, y me senté en mi computadora y no sé cómo en seis meses escribí una obra que ahorita la leo y me da vergüenza, pero pues fue el, fue el, el empujón que necesitaba para, para hacer algo, ¿no? La completé, se la di a, a, a un maestro llamado Hernán Galindo, que es un gran dramaturgo aquí en Regiomontano, y me citó a su oficina y me dijo, oye, está muy bien el texto, te falta leer. Me dice, "Leete estos cinco textos de dramaturgos mexicanos. Cuando los leas, eh, platicamos otra vez. Y te doy otros cinco para que, si quieres ser escritor, te voy a, a dar libros para que te, te eduques, ¿no? Pues Pero, a la semana... perdón,
0: que, perdón que te interrumpa. Es que eso me, a mí me... Pues me encanta como que Hernán Galindo es tu mentor. Claro. Eh, y Hernán Galindo, Gaby, es, un, es una figura muy importante en el teatro en Monterrey. Yo creo que de los más importantes, ¿no, Luis? Que, que hemos tenido, porque sí es un parteaguas del de teatro y lo que él ha construido eh, a nivel industria en Monterrey. Y como que él acogió a Luis, nunca lo hemos platicado, pero yo eso siento, ¿no, Luis? ¿Tú eres un mentor? Sí. Digo, ¿él es tu mentor?
2: Sí, es, sí, es, es un gran mentor. Vaya, él, él fue el primer gran mentor de, de mi vida y todavía sigue siendo... Bueno, actualmente es mi jefe también en la universidad. Siempre hay como un, ah, okay. un cariño muy especial. Y más porque, es, es, como tú dices, Vivi, estás pequeño, tienes 22 años. Eh, ¿Quién te pela? ¿Quién te ayuda a dar un salto? O sea, no sé. O sea, ¿quién te echa la mano? La neta, hay muy poca gente que, 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 te, que te regala su tiempo y su, su paciencia. Eh, claro. Y en me regaló eso. Entonces, entonces vaya... Eso, eh, esas porras eh, que Rana ha hecho en ese inicio, pues, fueron lo que me han llevado poco a poco a, a seguir, pues, creciendo y, y luego, claro, buscando más maestros y, y siempre crecer y todo, pero para mí fue el gran primer apoyo de, una vez le dije, le dije, es que te agradezco porque tú creíste más en mí de lo que yo creía en esa época. Uh -huh. Muy fuerte, pero tuve esa fortuna de, de, de tener ese, ese, ese gran apoyo. Porque bueno, después de esta, esta obra muy mala que, que saqué, que me, que me leyó él, hice una segunda obra, un poquito menos mala, y una tercera de Centona, que ganó un premio aquí de, de Monterrey. Un, un chavo pidió beca y, y la pudo montar, y a partir de ahí ya gané esta confianza de, ah, mira, creo que ya, ya medio puedo escribir, y ha sido una tras otra, este, pues sin parar, yo creo que una obra cada uno o dos años.
0: ¿Cuántas este, has escrito, Luis?
2: Pues yo creo que entre unas, unas 15 por ahí, yo creo, más o menos.
1: Órale.
0: Luis, entonces cuando empiezas a
1: escribir, ¿qué pasa con la actuación? Eh, ¿Lo dejas ah, por completo? ¿Lo pausas? ¿Qué
2: sucede? Ah, vamos, lo quería conectar, qué bueno que me recuerdas, Gaby, con la dirección. Eh, en esa época también yo tenía la fortuna de, tenía mucho trabajo, vaya, me invitaron mucho a, a actuar, pero papeles chiquitos. Y después de un tiempo empecé a notar que mi perfil estaba muy limitado porque me daban, literal, el niño, el perro o el anciano. <risa> Eran como los papeles que me ofrecían. Niño, perro, anciano. Niño, perro, anciano. Entonces, ¿Por qué perro? Muy... <risa> No sé, me tocaron como tres perros en tres, cuatro años. El perro, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Yo creo que tengo más potencial, no solo eso. Creo que puedo hacer más cosas. Nadie me, está, nadie me está invitando a hacer esos papeles, pues voy a dirigir mi propia obra para yo darme el papel que yo quiera, entonces conseguí un texto maravilloso que es Una Vuelta de Tuerca, que es una novela muy famosa de fantasmas y, y dos personajes, o sea vaya eh, sin, sin set, era una silla y una mesa, y dije voy a hacer este proyecto para, porque yo quiero actuar, más que dirigir yo quería actuar. Invité a una colega que seguramente conocen, Vivi ¿si la conoce.
0: Es la que hiciste con Diana Bobio.
2: Con Diana Bobio, claro, sí. que ahorita está triunfando en el cine sí. mexicano. Pues sí. fue mi, mi, mi colega de la universidad. La invité con el apoyo de otro chico muy talentoso que está en León y en México y ha ganado varios premios del Fonca, es Roberto Mosqueda. Armamos ese pequeño equipo y, y yo dirigí con el apoyo de Roberto, era codirector él, pero, pero yo más que nada lo hacía por, por actuar, porque quería actuar. Pues bueno, fue la experiencia tan chida, aprendí tanto y, y me gustó más dirigir que actuar. A partir de ahí dije, órale, oye, creo que prefiero ser director. Mm. Y fu fue ese, bueno, y a partir de ahí, bueno, ya eh, nos fue muy bien con ese trabajo y luego volví a montar otro texto a los dos, tres años. Y fue donde ya empecé esto que les digo de, ah, bueno, perdón. Y me trajo mucho trabajo de actor. Como ya, ya estás en un escaparate, me trajo un chorro de trabajo como, como actor, pero entonces ya tenía lo que quería, papeles fuera del niño, perro y anciano, pero descubrí que me gusta escribir y que quiero dirigir. Entonces ya empecé cada vez a combinar pues, una dirección, un texto me lo pedían, y así empecé, y, y poco a poco uh -huh. creo que pues, se va pasando la voz y, y pues el trabajo se multiplica, afortunadamente.
1: Claro, y es que es maravilloso, y es lo que también habíamos platicado hace unos programas, que de pronto al actor, ¿no? que se está formando como actor, se le abre la mente y el panorama y el mundo de una manera increíble cuando descubres esto, que puedes dirigir, que puedes escribir y que no, eh, tu carrera no se reduce solamente a actuar, ¿no? que se pueden contar historias desde muchos ángulos. Entonces eso es maravilloso y a mí eh, especialmente me tiene cautivada lo que la actuación eh, me ha dado en estos años, porque justamente te, a, te abre las puertas de, de un mundo, de un mundo, y de un mundo de posibilidades, además de todo.
2: Claro, Gaby, y, y ¿sabes qué también? Que creo que como actor, creo que lo más difícil es lidiar con el, el casting, el rechazo, el doy el tipo, el no doy el tipo, el, el insistir, ¿verdad? Pero creo que si uno si uno puede tener un poco más de opciones de trabajo, también eso creo que te, da, te puede dar más trabajo, ¿no? Nunca sabes si, si al ser asistente de alguien, a lo mejor luego alguien te da una oportunidad, o, o, o me ha pasado que leen un texto mío y luego pues me invitan a, a dirigir otra cosa. Entonces, creo que finalmente, a mí lo que me gusta de hacer estas tres cosas es que no dependo de una audición, que sí las hago, claro. obviamente hago audiciones y todo, pero no estoy dependiendo de, bueno, pues si no me eligen, no hago nada. Ah, no, no me eligen, Escribo, ah, no quiero escribir, pues levanto mi propio proyecto. Y creo que esto, este, como el ser autosuficiente o ser emprendedor en el, en el sentido teatral, creo que, para, creo que puede ser muy positivo.
1: Claro, ¿no? Y además que tú también te vuelves en esta persona que puede abrir la puerta a, a otras más, ¿no? A otros actores, a, otros, a otras personas que colaboren contigo y entonces se va abriendo como, o sea, se va haciendo como una cadenita, ¿no? De mil eslabones que al final se conecta y crea más posibilidades. Y eso es lo que, lo que siento que falta mucho en México, ser emprendedor y decir, ah, bueno, pues yo voy a escribir mi obra, ah, bueno, pues yo voy a hacer mi producción, ah, bueno, pues yo voy a dirigir tal. O sea, siento que nos falta como ese espíritu, ¿no? Ojalá que, que en estos años podamos empezar a levantarnos porque, porque se necesita y porque se puede además, porque estoy segura que hay tanto talento que se tiene que explotar ya. Claro,
0: claro. no y además si nos esperamos a, a, a las audiciones, que yo hice eso mucho tiempo, no, o sea, ¿cuántas audiciones hay para empezar al año? Muy pocas. Y de esas pocas que hay, todavía falta que les gustes, que les des el tipo, que sea, no sé, rango de tu edad, eh, aspecto físico, que les llame la atención tu talento, que hagas una buena audición, eh, mil cosas, miles de factores que, que se interponen. Entonces, pues, tener trabajo nada más de actriz se reduce a un porcentaje muy pequeño. Y Lo que causa además,
1: ¿no? Una frustración... Eh, increíble, de por qué no quedas, eh, porque todo se reduce, como dices, Vivi, a eso, a una audición.
0: Exacto. Oye, Luis, y bueno, ahora cambiando un poco de tema, eh, platícanos del de, eh, cine. Veo que has hecho algunos guiones para series, para cortos. Platícanos un poco también de esta parte cinematográfica.
2: Bueno, pues... Tuve la fortuna de ganarme media beca en el 2014 para irme a la Vancouver Film School, que me fui grande, me fui a los 31 más o menos, eh, pero me atrasé mucho porque yo quería una maestría. Entonces estuve aquí en México haciendo como, según yo, currículum y escribiendo mucho. Y finalmente, o no quedaba en las, las, las que yo quería, yo le tiré al, al top, ¿no? Le, le tiré así en NYU, Colombia, como a esas. Y no quedé, y no quedé. Quedé una vez en... en ay, changa, en, en NYU tenía un campus como en Shanghai, por allá, y, y no me animé y sabía qué hubiera pasado este, pero finalmente no quedé y, y me ofrecen media beca para estudiar el, el programa de film production, que ves todas las áreas de, de realización eh, de coro, dirección, guión todo eh, sets, eh, edición todo, 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 fotografía me fui un año eh, regreso, que bueno eh, el teatro obviamente me volvió a jalar, volví al teatro también, no, nunca he dejado de hacer teatro, pero sí ya me dio más herramientas para dar otro paso que todavía no lo doy, que es hacer un largometraje y como irme también por ese lado. Pero lo que sí me dio es, es la, el guión. Eh, en el 2018 me ofrecen entrar a, a, a una teleserie, eh, La Piloto, que estuvo en Televisa y en Univisión, para mexicanizar los diálogos, que era bien curioso porque eran puros colombianos y querían un mexicano que, que, que fuera a ver uno con el diálogo para estas palabritas o estos detallitos. Y fue una experiencia que cambió mi vida. Eh, fue muy bonito, fue mucho trabajo, eran tres guiones por semana. Pero lo que más me dio gusto es que al principio era un trabajo muy sencillo porque era mexicanizar una que otra palabra. Luego me mandaban notas de los capítulos donde era corregir eh, algunas escenas, cosas pequeñas, pero, pero importantes. Nos aumenta la carga de trabajo y mi jefe, que es colombiano, me dice, oye, quiero que escribas, que nos eches la mano a mí y a mi esposa, que eran los escritores oficiales. Entonces entré con ellos a escribir y pues fue maravilloso, fue dialogar. Nos, mandan la escaleta, nos mandaban la escaleta de cada capítulo y mi chamba era pues dialogar esas partes que me tocaban y luego me llegaban las notas de los capítulos. Era como como bien chistoso, era... era como dos flujos de trabajo, mandar mis escenas, pero luego me iban mandando los capítulos completos para corregir más las notas de los demás. Entonces, eh, corregía notas y luego eh, dialogaba. Y fue un trabajo muy intenso de, de nueve meses. Y aprendí y agradecí, volviendo a esta onda, de, de cómo una cosa te ayuda sin que te lo propongas. Porque creo que el teatro me ayudó, el escribir teatro, para entender la musicalidad de los diálogos. Vaya, yo no soy músico, ni mucho menos, ni mucho más, no sé cómo se diga, pero sí me dio el teatro este oído de cómo una palabra o cómo acomodas la frase hace que se escuche bien o se escuche mal, se escuche natural, y cómo con la pura palabra puedo dar a entender el subtexto de una escena o, o dónde están, o, o si hay cierta tensión, o de qué clase social son. Entonces todo esto lo fui agarrando, digo, ya lo tenía por el teatro, pero lo potencié a, a la mil porque ya no era preocuparme por la historia o, o, o por otra cosa, era el diálogo Enfocarme en el diálogo Y fortalecí ahora mucho mi, mi diálogo eh, Y bueno, esa fue la primera serie que hice Y este año me acaba de caer la segunda Que es la bioserie de un cantante mexicano muy, muy famoso Pero todavía no puedo revelar quién es. Pero pronto, el año que entra sale Ya pronto les, les diré
0: Qué padre Luis, y estás en el equipo de escritores también
2: dialogistas fíjate, somos eh, tres Regios, los que estamos escribiendo Están muy, muy felices
0: Me da mucho gusto ¿Se, se produce en Monterrey?
2: ¿O no, en, en Colombia Qué curioso ¿no? que Colombia oh. haga esta, esta serie es para, oh, wow. para, para, para una televisora de, de en Colombia y nos, Igual nos mandan la escaleta Y acá los tres hacemos los diálogos de, de los capítulos
0: Padrísimo Luis y además también eh, pues felicidades por tu premio que acabas de ganar Emilio Carballido platícanos de esta convocatoria de qué trata tu obra ya la quiero leer Luis o sea, dónde podemos ver tus textos los vas a montar los prestas los vendes qué onda
2: no hombre no no yo yo por mí que se monten yo, yo los los doy a quien quiera eh, mira lo más fácil es que, que me, se entra en dramaturgia mexicana, es una página de, de dramaturgiamexicana.com, allí hay muchos dramaturgos mexicanos y ahí estoy incluido y están la mayoría de mis textos ahí alojados, mm. sino que me busquen en redes sociales o, o lo que sea y obviamente este, comparto mis textos, pues para eso son, ¿no? para que se monten. Y hablando del premio, híjole, la obra es, toca fibras bien sensibles mías, eh, porque habla de la demencia senil. Eh, yo toda la vida viví al lado de mis abuelos y mi abuelo materno eh, sufrió de mencesenil los últimos años de su vida y fui pues bien carne propia, como mi abuelita eh, pues no sufrió ayudándole, pero sí el, el, el desgaste físico y emotivo por cuidar a, 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 al amor de tu vida o a, o a, quien, a tu pareja. Entonces, lo viví muy de cerca eso. De hecho hay una anécdota que algo así está en la obra, vaya, no, no es la vida de ellos. Pero sí, algo que me gustó rescatar es que un día mi, mi, mi abuela se enfermó, le dio un infarto, y, pero porque se aguantó mucho el dolor, no lo quería preocupar. Y mi abuela estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo una pregunta. Mi, mi abuelita empezó a angustiarse y, y pues vaya, llegó hasta el hospital. De buena suerte que, que nos vaya, vivió un par de años más. Pero mi esta experiencia de qué tanto amor le tenía para no, vaya, dejarlo ahí o lo que sea, fue, fue muy tremendo. Y, y la historia habla de Adalberto, que, que es un, un viejo de la tercera edad, y está, está con una mujer que lo cuida, que no sabemos quién es, o sea, él, él dice que es su ayudante o su asistente, es la mujer que lo cuida, y poco a poco la obra va avanzando atrás en el tiempo, o sea, el principio de la obra es el final de la obra, y vamos poco a poco viajando hasta atrás, eh, y vamos descubriendo un poco de, de secretos, cuál es la relación de ellos. Él tiene una libreta porque él está buscando a su hermano Salvador. Entonces todo el tiempo está preguntando por él, pero entonces hay versiones de que pasó una cosa, pasó otra, y en su libreta ve notas, ve notas tachadas. Y al viajar atrás, vamos develando el misterio de quién es Salvador, quién es él, por qué lo está buscando, quién es la persona que lo cuida, porque él cree al principio de la obra que es. La, la muchacha que le ayuda a la señora esta pero luego parece que hay una relación más íntima entre ellos entonces es bien interesante como develar este misterio y elegí precisamente que vaya para atrás porque nos obliga a estar en la cabeza de Adalberto el personaje con demencia senil estado de desorientación de hecho cada escena empieza como el público yo lo que pretendo es que dónde está qué está pasando es lo que probablemente sienten estas personas donde de repente hay una escena, por ejemplo, que está... ¡Cuidado con el semáforo! que ¿Estoy manejando? Y ¡pum! Y es como poco a poco entendemos en qué lugar están, qué están haciendo, cómo llegaron ahí. Y, y voy, obviamente se van conectando todas las escenas hasta pues, el final, donde se revela la, la verdad.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! ¡Me emocioné! <risa> ¡Se oye muy padre!
2: Sí, este... Quise darle un twist también, porque había visto un par de obras o películas de y o de Alzheimer, y creo que todas, o la gran mayoría, es pobre persona, ¿no? Como Still Alice, la película, ¿no? Que, que ganó el Oscar esta, esta gran actriz. Porque, pues vemos el deterioro y es muy triste, y ya. Digo, pues es que sí, finalmente todo va a acabar en, en eso. Entonces quise darle un twist con un poco más onda cine negro... Eh, de hecho, la, la obra tiene tintes de, de cine negro porque la viejita siempre es, está como siempre fumando, como esta sen uh -huh. fatal ¿no? del cine. Quería dar como este, estos tonos, estos ambientes de, de misterio, de película antigua, para darle un twist a la enfermedad, que no sea la típica historia, eh, drama del pobre viejito. No, es, está, más, está mucho más complejo que eso. ¡Guau!
0: Wow. Y Luis, ¿no la piensas montar pronto? O... Al ganar este, este premio, ¿te ayudan en, al, en algo o alguien te ha ofrecido montarla?
2: Todavía no. Eh, digo, ya me la han pedido personas cercanas para leerla, pero todavía no hay, no hay nada seguro. Lo bueno es que se publica en marzo, y hay una lectura también en Monterrey en marzo. Entonces, a ver si a raíz de la lectura, pues ojalá se monte en algún lado, porque me haría muy feliz. Creo que el gran potencial de la obra es que casi no hay papeles así, tan interesantes y tan complejos para para actores un poco mayores, ¿no? Entonces vamos a ver si, mm. si algún actor le interesa.
0: Y hay grandes actores mexicanos de la tercera edad. La verdad, qué interesante ver como esta obra eh, en voz de alguno de estos actores, eh, pues grandes actores de México, ¿no? ¿Está bien? Claro,
2: ojalá.
1: <risa> Oye Luis, y me surgió una pregunta. Por ejemplo, si alguien decide... Eh, utilizar tu, tu texto ¿Cuál es tu relación como el dramaturgo? Es decir, ¿qué tanto permites que se cambien Algunas cosas? ¿O si eres que súper ortodoxo y tal cual escribí punto y coma quiero que se monte?
2: Igual Como yo soy director Y soy actor, yo soy el dramaturgo Más lindo del universo Me han cambiado finales, <ríe> me han cortado escenas Hubo una obra que me montaron Que mataron al personaje, como que entendieron mal Y yo, ¿por qué lo mataron? Bueno <ríe> importa, pues de, yo, porque yo creo que el director tiene la, la, la visión completa y, y yo lo que le digo a la, a la gente que me ha montado mis textos es que el texto está en servicio a lo que quieres contar este, y dale entonces he tenido experiencias, la mayoría o yo creo que todas han sido muy, muy gratificantes porque final, a final de cuentas, uno como escritor, como escritor te sorprenden, yo creo que por ejemplo, montaron en, en en, en México, Ciudad de México, un texto mío, Vampilovers con Cristian Cortés, eh, fui a ver el montaje, y, y vaya, me sorprendió bastante, me gustó bastante, era súper experimental, y yo lo había montado en Monterrey, entonces ver la visión de otro director en Ciudad de México fue pues fue maravilloso, fue muy bonito. Aparte, hacer, me, me llevé a las actrices que, que, que actuaron en Monterrey, porque vivían en México en esa época. Entonces fue padre como juntar a los dos equipos y platicar y, y finalmente hacer lazos, ¿no? ¿Quién sabe qué, qué se puede hacer después? Pero no, yo soy bien, bien lindo para, para el que me monte Hagan lo que quieran con el texto.
0: <risa> Estás, y normalmente, eh, al, al alguien escoger tu texto me imagino que tú, bueno, estás enterado, etcétera, pero eh, ¿eres parte del proceso o solamente vas al, al estreno?
2: Yo, yo me involucro tanto o tampoco como, como quiera el, el director o la compañía. Me, me ha tocado experiencias, la mayoría, cuando no son mías, bueno, no, la mayoría cuando no son en Monterrey, que me, me se acercan a mí, me piden algún texto, se monta, yo les pido siempre evidencia, lo único que les pido es evidencia porque a veces es tanto el esfuerzo y a veces si no puedo ir a la función, mínimo ver el video, ver la foto y, y que me sirve de, de portafolio. Y si es en Monterrey, trato de ir a todas las funciones, casi siempre. Trato. Y estar ahí, no opinar porque tampoco me gusta mucho meterme de, de me gustó, no me gustó. No, yo trato nada más de apoyar y pasar la voz y estar presente ahí con el equipo.
1: Padrísimo. Oye, Luis, ya casi se nos va a acabar el programa, pero nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales. ¿En dónde podemos encontrarte?
2: Pues en Instagram estoy como LuisGM83 y en Facebook estoy como Luis Guerrero. Salgo con una camarita así de cine, una camarota de cine de, eh, y, y ya. Les puedo pasar mi correo si alguien quiere alguna información o lo que sea. Es srguerrero.hotmail.com también ella a sus órdenes. Cualquier cosa, cualquier pregunta, aquí estoy disponible para apoyar.
0: Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Qué gusto volver a conectar y, y como, escuchar tu historia desde otro punto de vista. Me encantó. Y estoy segura que, que este premio es solo el inicio, ¿no? O sea, claro, llevas toda una carrera, una trayectoria ya muy muy buena, muy importante, pero pues es solo el inicio porque estás muy joven, quedan muchos años de vida, de trabajo y eh, pues estoy segura que vienen proyectos muy buenos. Felicidades también por lo de la serie, ya nos contarás, ya quiero ver de qué va a tratar. Como que claro. es sospecho que, o sea, cantantes mexicanos. Uh -huh. <risa>
2: <risa> te digo fuera de cámara quién
1: es. <risa> ah, bueno. Luis, y antes de, que, antes de que terminemos el programa, como te comentaba, Vivi, al principio, eh, pues muchos de nuestros radioescuchas o de nuestra audiencia pues son jóvenes que están en formación o que apenas están empezando con, con sus carreras. Y la verdad es que me gustaría mucho, después de escuchar pues, tu historia... Que, que dieras un mensaje a estas personas que apenas vamos empezando en este largo camino.
2: Yo para mí, lo que más me ha motivado es escuchar consejos de cineastas, porque hay muchos cineastas chingones que dicen, ¿Quieres dirigir? Agárrate la cámara y dirige. Y para mí esos son como los, mis, mis modelos a seguir. Vaya, me he preparado mucho, he tomado muchos talleres porque me encanta aprender pero creo que finalmente, si uno quiere ser actor, director, dramaturgo, tienes que hacerlo. O sea, no se vale nada más, pues quiero hacerlo, pero a ver cuándo me llega la oportunidad. No, agárrate, siéntate en la computadora, ponte a escribir, a ver qué te sale, y seguramente va a ser muy malo, pero después, después de estar insistiendo, 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 o dirigiendo y dirigiendo y dirigiendo, o actuando y actuando y aprendiendo, y no me sale, y no me sale, te va a salir, eventualmente te va a salir, para mí, el consejo es el camino. Quizá haya tropiezos, pero creo que es parte del aprender. Y, y finalmente, yo creo que finalmente uno puede lograr lo que quiere, si le echa ganas. Claro. Muchas
0: gracias, Luis.
2: Hombre, muchísimas encantado de estar aquí.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Escapararte. Hoy es nuestro último programa del 2020, así que cerramos con Broche de Oro con Luis Guerrero. Y queremos agradecerles a todos quienes nos acompañaron todo el año 2020 en Escapararte. Sin duda fue un año muy retador de muchos cambios, pero también muy contentas de todo lo que se logró en el programa, de habernos trasladado a otras plataformas, de haber ganado público nuevo e invitados de diferentes partes de la República Mexicana. Así que muchísimas gracias. Regresamos en enero del 2021 con muchísima actitud con mejoras y cambios buenos para escapararte y les deseamos muy felices fiestas y un próspero año 2021.
1: Luis, muchísimas gracias una vez más por venir a escapararte, por aceptar esta invitación, muchas felicidades por todos los proyectos, te deseamos muchísimo éxito, también que, que el próximo año sea un gran año para ti para todos tus proyectos. Y bueno, me despido, mi nombre es Gabriela Negrete,
0: y yo soy Vivi Esteves y esto fue Escapará.